0: Pizza mit Mikro, und Kapperl. Ich begrüße euch ganz ganz herzlich zu einer neuen Folge von Der Witzer Nerd klärt. Ja, in der letzten Folge habe ich euch erzählt, für was wir eigentlich auf unseren Rechnern, Smartphones, wo auch immer ein Betriebssystem installiert haben, was das Ding eigentlich macht. Könnt ihr euch alle noch erinnern? Ja, okay, da hinten, ja, da vorne auch, da drüben, ja, 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 okay. Ja, doch, genügend, die sich noch daran erinnern können. Für all diejenigen, die es nicht mehr wissen, geht einfach eine Folge zurück, hört es in die Letzte Nerd klärt rein und da erkläre ich euch, wozu man denn eigentlich so ein Betriebssystem benötigt. In der heutigen Folge möchte ich mich mal mit einigen Betriebssystemvarianten beschäftigen und ja, Anzahl, die Anzahl ist gigantisch groß, die es so am Markt gibt, aber ich habe mir gedacht, ich beschäftige mich mal primär mit jenen, die vor allem für Endbenutzer, für uns User wirklich wichtig waren und sind. Und ich würde sagen, fangen wir mal am besten gleich an, nämlich mit einem ganz bekannten historischen Ableger, dem Disk Operating System, besser bekannt als DOS. Ja, aber DOS ist nicht gleich DOS, das sage ich gleich mal vorab. Primär beschäftige mich mit einer ganz speziellen Variante, nämlich mit der PC-kompatiblen Variante, oder ihr kennt es sicherlich besser oder wir alle, als MS-DOS, nämlich das DOS von Microsoft. Es hat aber von DOS ursprünglich Varianten gegeben für Mainframes. Mainframes sind ganz spezielle Serverrechner. Es hat aber auch eine Variante von Apple gegeben, von Amiga gegeben, von Commodore gegeben und noch vielen, vielen anderen. Aber das würde uns jetzt durchaus in ein bisschen dann zu breite äh, Folge führen, nicht zu lange Folge. Darum würde ich sagen, konzentrieren wir uns mal auf MS-DOS. Was waren die Charakteristika von diesem Betriebssystem? Es war ein sogenanntes Einzelbenutzerbetriebssystem, das heißt, es konnte gleichzeitig immer nur eine einzige Person damit arbeiten. Eigentlich, das hat auch niemanden wirklich gekannt, so wie heutige Betriebssysteme, wo man sich anmeldet. Für das gab es nur einen Benutzer und das war eigentlich eine Art anonyme Variante, weil eine Anmeldung hat es ja nicht gegeben. Wichtig für das Betriebssystem war auch eine sogenannte... Auto exec bzw. auch configsys. Darin konnte man Konfigurationen des Betriebssystems speichern. Einige Spieler oder Spielerinnen unter euch, die das DOS-Betriebssystem verwendet haben, werden jetzt schmunzeln, sich an die gute alte Zeit zurückerinnern. Ja, da mussten wir viel dran herumschrauben, wenn mal ein heiß begehrtes Spiel nicht so unbedingt laufen wollte. Mit der Zeit hat man so herausgefunden, was man da machen kann, weil Internet war ja noch nicht unbedingt so Mainstream oder eigentlich gar nicht vorhanden und darum musste man einfach selbst herausfinden, was da zu tun ist, bzw. über Freunde und Bekannte. Die Benutzeroberfläche des klassischen DOS war eine rein textbasierte. Das heißt, ich habe einen Befehl in eine Kommandozeile eingegeben, mit Enter bestätigt und das Ding hat etwas ausgeführt. Zum Beispiel dir. Das war dafür da, dass ich ein Verzeichnis auslese. Aber. Es hat für DOS auch grafische Benutzeroberflächen gegeben. Und das gab es einige, aber die vermutlich bekannteste war Windows. Ja, genau, Windows, das war kein eigenes Betriebssystem, das war eine Benutzeroberfläche. Hat gestartet mit 1.0, war noch sehr einfach gehalten, ging über mehrere Versionen bis zur letzten, und das war nämlich Windows ME. Ja, Windows ME war das passiert. Genauso wie Windows 95 und Windows 98. Das hatte in der Basis immer noch ein MS-DOS stehen und ja eben auch dann einige Nachteile. War aber für den Heimbereich eigentlich vollkommen ausreichend. Man konnte im Grunde alles machen, was man wollte damit. Ja, aber der Business-Bereich, der war vielleicht nicht so zufrieden. Und somit wurde etwas Neues entwickelt. Und das bringt uns dann auch zum nächsten Betriebssystem, nämlich Windows NT. Windows NT, das wurde so ja, Anfang der 90er herum auf den Markt gebracht, war grafisch jetzt auf den ersten Blick absolut nicht von der damals auch gültigen Windows 3.11 Version zu unterscheiden. Das war ja ein DOS-basiertes Betriebssystem. Aber unter der Haube steckte etwas komplett Neues. Darum auch der Name NT. Da steht nämlich für New Technology. So, also da war überhaupt nichts mehr von DOS, außer die Eingabeaufforderung oder damals noch nicht genannt die DOS-Box. Hatte aber auch mit DOS nichts zu tun, das hat nur so ausgesehen. Und ja, das war im ersten Step auf die Bedürfnisse von Businesskunden ausgelegt. Ich konnte dann erstmalig mit mehr Benutzern gleichzeitig arbeiten. Ich konnte äh, mein Profil, das heißt meine eigenen Dokumente, mein Desktop-Hintergrundbild und was es sonst noch alles an netten Sachen hier gibt, von einem auf den anderen Rechner mitnehmen. Es war voll netzwerkfähig, also es hat viele Netzwerksachen angeboten. Also alles, was man mehr oder weniger so im Business benötigt hat. Das wurde dann auch stetig weiterentwickelt, zum Beispiel mit Windows NT4, da wurde dann die grafische Benutzeroberfläche von Windows 95 mitgenommen. Aber auch das war rein aufs Business ausgelegt, denn zum Beispiel ein wichtiges Feature für den Heimbereich, Plug-and-Play, gab es unter NT4 nicht. Da war Microsoft der Meinung, die Experten dort, die IT-Abteilungen, die wissen schon, wie man Treiber installiert, das musste Rechner das vollautomatisch machen. Gut, war damals sicherlich auch nicht notwendig. Somit war das eigentlich für Privatanwender absolut uninteressant. Vor allem auch, da diverse Schnittstellen für Spiele hier absolut nicht unterstützt wurden. Die Rede ist zum Beispiel von DirectX. DirectX ist eine Schnittstelle von Microsoft, die Spieleentwickler benötigen, um Grafik schön einfach darstellen zu können. Also das ist sehr rudimentär jetzt erklärt. Mit dem nächsten Release war es dann schon etwas besser, das war Windows 2000, war primär immer noch auf den Business-Sektor ausgelegt und ja, aber es gab schon ein paar Sachen dann mehr, die man von Windows 95 und so weiter kannte, beziehungsweise es wurde ja parallel mit Windows ME auf den Markt gebracht, sprich es konnte Plug and Play, es hat schon ein bisschen DirectX unterstützt und so weiter und so fort. Mit Windows ME war man dann mehr oder weniger am Limit angelangt, was DOS konnte. Und somit kam dann mit Windows XP, XP steht übrigens für Experience, ähm, erst, die erste Version, die auf dieser NT-Technologie basiert, die sowohl für Businesskunden als auch für Private zugeschnitten war. Sprich, als Privatanwender habe ich eben das gefunden, was ich gerne haben wollte an Features, aber auch der Businesskunde wurde mehr oder weniger bedient. War extrem erfolgreiches Betriebssystem, wie doch nach wie vor, und ich nehme jetzt im Jahr 2019 auf, verwendet. Und ja, also, es war wirklich riesig erfolgreich. Ganz im Gegensatz zur nächsten Version, das war dann Windows Vista, der hat Microsoft zu Beginn noch ja, durchaus große Töne gespuckt und erzählt, was es da nicht alles Tolles, Neues einführen will und wie schnell und wie super und wie toll. Aber ja, war es dann doch nicht so unbedingt. Es war naja, sehr ressourcenhungrig, absolut nicht performant nicht sonderlich gut an, Und darum wurde relativ bald eine neuere Variante eingeführt, das auch sehr, sehr erfolgreiche Windows 7. Das lief dann einige Jahre und dann brachte Microsoft den nächsten Milestone raus, nämlich Windows 8. Das war aber auch nicht so beliebt. Warum? Weil da hatte Microsoft die Idee, man könnte doch ein Betriebssystem für mehrere Plattformen schreiben. Das heißt für Stand-PCs, Notebooks, Smartphones, Tablets und so weiter und so fort. Und da hat man sich eben für eine Touch-Oberfläche entschieden, die man aber auch mit der Maus bedienen kann. Und ja, das kam nicht sonderlich gut an. Und somit kam es zum derzeitig aktuellsten Release, nämlich Windows 10. Da wurde einiges wieder nachgebessert. Und nach wie vor mit der Idee, dass man ein Mehrbenutzerbetriebssystem hat, das auch auf verschiedensten Arten von Geräten läuft. Smartphones hat es auch unterstützt, aber gibt es nicht mehr. Aus dem Markt hat sich Microsoft mittlerweile komplett zurückgezogen. Und die Idee ist auch, dass Windows 10 eigentlich die letzte gültige Windows-Version sein wird. Es gibt klarerweise Patches und Erweiterungen, aber das Produkt wird immer Windows 10 heißen. Das wäre die aktuelle Strategie von Microsoft, bis es wirklich kommt. Ja, das werden wir dann im Laufe der nächsten Jahre dann erfahren. Ich würde sagen, genug der Windows-Welt, machen wir einen kleinen Schwenk in eine andere Welt. Mehr Benutzer, das war eigentlich zu der Zeit, wo Windows NT rauskam, schon ein alter Hut, denn das kommt ein anderes Betriebssystem, das schon viel, viel älter war, nämlich es wurde in den 60er Jahren, also 1960er Jahren entwickelt, schon wesentlich besser. Das war nämlich Unix. Und das ist ein Betriebssystem, das ist wirklich bahnbrechend gewesen. Und ein wahrer Meilenstein der Computergeschichte. Denn Unix hat wirklich Features, Funktionen gebracht. Die kannte man damals noch nicht. Es hat viele ent- weitere Entwickler von anderen Betriebssystemen mit der Philosophie, die Unix hatte, einfach inspiriert. Man sagt doch nach, dass die Entwickler von Windows NT sich von Unix inspirieren haben lassen. Was aber definitiv einen großen Einfluss hatte war ähm, auf die Person Linus Torwald. Und den kennen wir als Entwickler des Betriebssystems Linux. Und Unix ist vielleicht jetzt primär im Endbenutzerbereich jetzt nicht so eine Größe, aber im Endeffekt läuft das Betriebssystem fast überall. Ihr findet es auf Servern, ihr findet es auf Desktop rechnen und da vor allem war Unix sehr, sehr beliebt und ist es nach wie vor beliebt in Universitäten oder bei Forschungseinrichtungen. Da, wo ich Rechner habe, die lange und stabil laufen müssen, weil das war Unix bekannt oder ist es nach wie vor bekannt für wirklich Stabilität. Das Ding läuft ewig und noch drei Tage, wie man so schön sagt. Die Benutzeroberfläche war übrigens damals... Oder ist es nach wie vor bei Unix eine textbasierte? Man kann aber natürlich auch grafische Oberflächen benutzen. Und ja, nochmal zurückzukommen, wo das überall läuft. Ich finde das auf Mobilgeräten. Auf dem iPhone zum Beispiel. Da rennt auch ein Unix drauf. Aber dazu komme ich dann später noch einmal kurz. Ja, wo findet man es noch? Man findet es natürlich auf Tablets. Dreimal dürft ihr raten, wo? Richtig, am iPad. Und man findet es generell als Betriebssystem von zum Beispiel WLAN-Routern oder von WLAN-Access-Points oder von generell von Netzwerk-Hardware oder von SAT-Receiver, mit denen man fernsehen kann. Ja, man findet Unix dann auch auf medizinischen Geräten und noch vielen, vielen mehr. Also ihr seht, auch wenn man es jetzt vielleicht nicht so glaubt, weil man denkt, ja, man findet überall Windows... Aber Unix ist extrem weit verbreitet und das findet man eben überall. Unix gibt es auch in einer großen Vielzahl am Markt. Da möchte ich jetzt aber ehrlich gesagt nicht genauer darauf eingehen, denn das würde wirklich ja alles sprengen. Es gibt zum Beispiel vom Original Unix dann eine Abkopplung, nennen wir es mal so, die nennt man BSD, ein Unix-basiertes Betriebssystem aber hat sich irgendwann mal abgespalten und einen eigenen Weg gegangen. Und eine auch sehr, sehr bekannte Abspaltung, auf die komme ich dann auch noch zu reden, wäre macOS. Das ist auch Unix basiert. Wer sich für das Thema dann noch ein bisschen genauer interessieren will, also für Unix, da verlinke ich euch was in den Show Notes beziehungsweise auch zu allen anderen genannten Betriebssystemen hier. So, ich würde sagen, kommen wir zum nächsten Betriebssystem und da ich schon erwähnt habe, kommen wir zu macOS. Okay, ursprünglich war macOS kein Unix-basiertes Betriebssystem. Das war eine reine Eigenentwicklung, was die früher gemacht haben bei Apple und was bei macOS bahnbrechend war, es war das erste Betriebssystem mit einer rein grafischen Benutzeroberfläche. Das man übrigens auch mit einer Maus bedienen konnte. Das gab es vorher nicht, da war wirklich der Macintosh der erste Rechner, der eben ein Betriebssystem hatte, wo es das gab. Und das war eben wirklich bahnbrechend und auch wegweisend für andere Softwarehäuser, wie zum Beispiel Microsoft, dass man hier was machen kann. Mac OS in der damaligen Version hatte schon Fenster, die grafisch schön dargestellt wurden, mit den bekannten Buttons, wie man es auch heutzutage noch kennt und so weiter und so fort. Ja, das gab es über mehrere Generationen hinweg, war aber wie gesagt immer eine Eigenentwicklung von Apple, und zwar bis zur Version 9 gab es das. Und das war dann jene Zeit, wo es Apple jetzt nicht so wirklich gut ging wie heutzutage. Man stand eigentlich mehr oder weniger kurz vor dem Bankrott. Aber dann schiebt man sich, eine gewisse Firma Next zu übernehmen. Next war im Besitz von Steve Jobs, den wir ja kennen. Der wurde ja irgendwann dann bei Apple mehr oder weniger so rauskomplementiert. Der hat dann was Neues gegründet, eben Next. Und die haben ein Betriebssystem entwickelt, das Unix-basiert war, nämlich Next Step. Und diese Technologie hat Apple gekauft, hat es weiterentwickelt und dann kam das heute bekannte macOS X auf den Markt, beziehungsweise jetzt nennt man es nur mehr macOS. Und das ist ein Unix-basiertes Betriebssystem. Und das ist auch übrigens jenes Unix, das eigentlich so im Endkundenbereich am beliebtesten ist. Ja, und durch was besticht eben macOS? Eben durch die rein grafische Benutzeroberfläche, dass es von der Menüführung her sehr, sehr einfach gehalten ist und auch durch seine Stabilität. Man, okay. (lacht) Man kennt auch als macOS User durchaus mal einen Absturz, aber im Verhältnis gesehen ist das da relativ wenig. Und übrigens auch macOS war ein Vorbild nämlich für ein anderes, sehr, sehr beliebtes Betriebssystem. Und das wäre iOS. Und das kennt ihr sicherlich auch. Das ist das mobile Betriebssystem von Apple. iOS finden wir auf Tablets und auf Smartphones, als auch auf Portab- also MP3-Playern, also dem ähm, iPod Touch aktuell, beziehungsweise auch am alten iPod war eine Variante von macOS, quasi ein bisschen Vorgänger von iOS oben. Und auch hier hat Apple wieder etwas vorgelegt, nämlich es war das erste Betriebssystem, das eine wirklich ordentliche Touch-Bedienung hatte, eine Multi-Touch-Bedienung. Es gab auch schon andere Betriebssysteme, die Touch konnten zu der Zeit, aber da konnte ich immer nur mit einem Stylus drauf tippen, Es hat immer nur einen Punkt registriert iOS, oder damals noch iPhone OS genannt, das konnte ich schon mit mehreren Fingern umgehen. Da konnte ich mit diesen Touchgesten, mit diesem Zoom, wo ich mit den Fingern auseinanderfahre, konnte ich damals schon machen. Das kannten andere Geräte noch nicht. Und auch iOS war in gewisser Hinsicht wieder eine Vorlage für ein anderes. Nämlich, würde man sagen, für android Aber dazu komme ich dann gleich. Denn Android basiert wieder auf etwas ganz anderem, nämlich auf Linux. Und darum würde ich sagen, schauen wir uns einmal kurz Linux an. Entwickelt wurde dieses Betriebssystem damals von Linus Torwald. Und der hatte die Überlegung, an sich gefällt ihm, die Philosophie, die ein Unix-Betriebssystem verfolgt, diese ganze Sachen mit dem Mehrplatz benutzen, so wie es ein Dateisystem aufbaut und noch einiges mehr, aber den hat er ein bisschen übel aufgestoßen, dass das Ganze, naja, ein bisschen lizenzpflichtig war und nicht frei verfügbar war für alle. Und darum hat er sich gedacht, entwickle ich was Eigenes, das einfach die Philosophie verfolgt, aber dennoch was komplett eigenständig ist. ist. Und so wurde Linux geboren. Ja, und was heißt jetzt frei verfügbar? Das Ganze ist ein Open-Source-Projekt. Das heißt, Linux liegt mir im Quellcode vor. Quellcode, das ist, wenn ich in einer Programmiersprache etwas schreibe und ich das einfach als Text mal abspeichern und lesen kann. Das nennt man den Quellcode. Ist noch nicht ausführbar, das muss man erst umwandeln in den Maschinencode, aber für uns Menschen ist das Ganze lesbar. Und so konnte sich wirklich jeder, da kann sich wirklich jeder das holen, dann ausführbar machen. Man, wie das geht, erkläre ich vielleicht mal in einer eigenen Folge. Und hatte sein ein quasi eigenes, kostenloses Betriebssystem. Beziehungsweise findige Entwickler konnten sich das anschauen oder können sich es nach wie vor anschauen, natürlich. Und Verbesserungen vornehmen, das Linus Torwald vorschlagen und der übernimmt es vielleicht irgendwann mal als Standard in das Betriebssystem. Für den End-User vielleicht nicht so ideal, weil Kompilieren, so nennt man das Umwandeln von Quellcode in Maschinencode, ist jetzt nicht so einfach. Und darum gab es dann andere findige Leute, die dann diverse Linux-Varianten kreiert haben, die man sich nur mehr installieren brauchte. Zum Beispiel SUSE-Linux, Ubuntu-Linux, Gento-Linux, Slackware-Linux und noch viele, viele mehr. Von diesen Varianten spricht man übrigens von Distributionen. Die nehmen die Basis des Kerns von Linux... Und geben dann zum Beispiel Eigenentwicklungen hinzu in Form von Assistenten, die einem helfen, das Betriebssystem einzurichten oder eigene grafische Benutzeroberflächen und so weiter und so fort. Also, wenn ihr zwar wo ein Ubuntu seht oder ein Mint oder was auch immer für eine Linux-Distribution, das ist kein eigenes Betriebssystem, das ist nur eine Variante von einer Gruppe an Leuten, die das mit eigenen Tools und so weiter versehen und dann mehr oder weniger einfach für uns installierbar machen. Wie auch schon bei Unix läuft Linux mehr oder weniger auf allen Endgeräten. Ich habe es auf Servern, ich habe es auf desktop rechnern ich habe das als Betriebssystem von einem Router, von einem NAS und so weiter und so fort. Ach ja, eine Distribution möchte ich noch erwähnen. Und zwar wissen da viele vielleicht nicht unbedingt, dass das ein Linux ist, nämlich Chrome OS. Ja, richtig, gehört Chrome OS von Google. Ein modernes Betriebssystem von denen, wo eigentlich der Großteil im Browser läuft. Man kann man auch Applikationen so starten, aber die Ursprungsidee war, dass alles über den Browser läuft. Das ist auch eine Variante von Linux. Das hat im Kern nämlich Linux und da ist als Hauptanwendung ein Chrome-Browser oben und über den läuft dann eben alles. Ja, aber eine Distribution ist die vermutlich bekannteste, aber viele wissen eigentlich gar nicht, dass sie da ein Linux verwenden, nämlich Android. Und somit kommen wir auch gleich zum Android-Betriebssystem bereits erwähnt, das ist eine Linux-Variante. Und ich sage jetzt mal Variante, weil beim Begriff Distribution wird darüber durchaus heftig diskutiert. Auf der einen Seite in der Basis habe ich ein Linux bei dem Betriebssystem, aber es hat ein komplett anderes Bedienkonzept. Ich habe euch ja vorher erzählt, Linux hat eine textbasierte Oberfläche, Android nicht. Das hat logischerweise eine grafische Benutzeroberfläche. Und als Eingabe dient auch keine Tastatur oder eine Maus, sondern die Finger, wie bei iOS. Und von dem hat sich Android ein bisschen inspirieren lassen. Vor allem was so Multitouch und so weiter betrifft, hat man hier durchaus Anleihen genommen vom Apple-Betriebssystem. Android findet man mittlerweile überall. Ursprünglich war es ja ein reines Betriebssystem für Smartphones, aber Android läuft dann auch auf Tablets, man findet es auf Fernsehern und sogar im Desktop-Bereich. Also auf dem Notebook gibt es auch eine Variante von Android. Äh, was sich auszeichnet bei Android ist einfach die Vielzahl der Möglichkeiten, die ich hier habe. Im Gegensatz zur iOS bin ich zum Beispiel jetzt nicht so eingeschränkt, was Einstellungen betrifft. Da erlaubt mir Android mehr ein gewisser Nachteil des Betriebssystems meiner Meinung nach ist, dass es einfach zu viel bietet und dann vielleicht für manch einen Anwender, eine Anwenderin dann durchaus ein bisschen zu komplex ist. Aber auch ein sehr verbreitetes Betriebssystem und ich glaube, es ist sogar mittlerweile das verbreiteste Betriebssystem auf der ganzen Welt. Seit Windows schon lang den Rang abgelaufen. Dann schauen wir mal, wie viele Smartphones sind denn draußen, vor allem Android-Geräte, Wahnsinnig viele. Und ja, das hängt auch damit zusammen, dass hier günstige Geräte um 100 Euro bis eben sehr, sehr teure gibt. Also es bedient einen wirklich breiten Markt und dadurch ist Android mehr oder weniger zu einem der wichtigsten Betriebssysteme geworden. Und ich würde sagen, lassen wir es gut sein mit den Betriebssystemen. Die Folge ist ja mittlerweile auch schon schön lang geworden. Die meiner Meinung nach wichtigsten Betriebssysteme habe ich euch kurz vorgestellt, was sie tun, was so ein bisschen Vorteile sind oder was sie mehr oder weniger auszeichnet. Natürlich könnte man über Android, über iOS, über macOS, Windows und so weiter und so fort noch viel, viel mehr erzählen, aber das würde einfach den Rahmen zu sehr sprengen. Wie schon erwähnt, ihr könnt das alles dann in den Shownotes nachlesen. Da verlinke ich euch den Artikel zur Wikipedia. Da ist es wirklich dann von jedem Betriebssystem nochmal schön aufgeschlüsselt. Und da kann man sich dann, wenn man mehr Details wissen möchte, das einfach einmal anschauen. Zusammenfassung mache ich heute mal ausnahmsweise keine, darum mache ich gleich den Sack zu. Sag wie immer vielen lieben Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge. Tschüss, Servus, Pfiat euch. Der Witzer ist ein privater Podcast aus Österreich. Nähere Informationen zur aktuellen Folge sowie die Möglichkeiten für Feedback und Unterstützung findet ihr auf der witzerat